0: Manchmal schreibe ich Artikel, Texte, ich habe eine Frage an euch, was denkt ihr, welcher Satz kostet mich immer am meisten Zeit? Der erste Satz, ja, der erste Satz, wie fängt man denn an? Der Anfang ist manchmal richtig schwierig, ihr kennt das bestimmt auch, vielleicht musstet ihr auch mal in der Schule einen Aufsatz schreiben oder irgendwann eine Hausarbeit schreiben oder so, manchmal sitzt man da und überlegt sich, wie mache ich denn den ersten Satz? Dieser erste Satz, der hat eben ein ganz besonderes Gewicht. Er ist der Einstieg, er macht die Tür auf und er wirft ein Licht auf das Ganze, was kommt. Es gibt ein Zitat von einem deutschen Autor, vielleicht kennt ihr den Theodor Fontane. Und er hat gesagt, das erste Kapitel ist immer die Hauptsache und in dem ersten Kapitel die erste Seite, beinahe die erste Zeile. Bei richtigem Aufbau muss in der ersten Seite der Keim des Ganzen stecken. Hat er gesagt. Das ist ein hoher Anspruch. Was ist denn der erste Satz der Bibel? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang hat Gott alles gemacht. Das ist ein grandioser erster Anfang für das Buch der Bücher. Was ist denn der erste Satz des Neuen Testaments? Hm, bisschen schwieriger. Aber wir können mal hinblättern. Matthäus, Kapitel 1. Matthäus, Kapitel 1. Das Neue Testament, das Evangelium nach Matthäus. Und dann heißt es, Luther sagt, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Elbefelder sagt, Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. In diesem einen Satz steckt richtig, richtig viel drin. Das ist ein großartiger Satz und ähm, wir eröffnen damit das ganze Neue Testament und dieses Evangelium vor allem. Und wir als Gemeinde, da wird später David noch was dazu sagen, wir starten in eine Gemeindelischt Bibelzeit, in der wir gemeinsam ins Matthäusevangelium schauen wollen. Und deswegen stehen wir jetzt hier an der Schwelle zu diesem Evangelium, und mein Wunsch ist es, dass ich mit euch dieses erste diesen ersten Teil entpacke und dass wir staunen, was Matthäus sich dabei gedacht hat, was Gott sich dabei gedacht hat, als er das so geschrieben hat und was da drin steckt. Und in diesem ersten Teil von Matthäus steckt schon viel von der guten Botschaft drin. Und wenn wir das auspacken, das ist mein Wunsch, dass wir staunen und dass wir sagen, Jesus ist der Heiland, den wir brauchen. Jesus ist der, den wir Menschen wirklich brauchen. Jesus ist der König, den wir brauchen. Er ist der Heiland, den wir brauchen. Buch des Geschlechts Jesu Christi. Buch von Jesus Christus. Es ist nicht ein Buch über irgendwelche neuen Philosophien. Es ist nicht ein Buch über irgendwelche neuen Weltanschauungen oder über irgendwelche neuen Dinge. Es ist das Buch von einem Menschen. Das Buch von einer Person. Es ist das Buch von Jesus. Das, was wir am nötigsten haben, ist jemand. Nicht irgendetwas, sondern jemand. Das, was wir am meisten, wonach wir uns am meisten sehen, ist nicht irgendetwas, sondern ist irgendjemand. Und dieses Buch stellt uns ihn vor. Jesus Christus. Und jetzt kommt unser Text. Und ich lese die Verse 1 bis Vers 17. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Okay, haltet euch fest. Abraham zeugte Isaac. Isaac zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peretz und Serach mit der Tama Peretz zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah, Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotham, Jotham zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Serubabel, Serubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Azor, Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist, Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis, da bis zu David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Was für ein Text. Wenn man jemandem die Bibel in die Hand drückt, dann... Vielleicht kennt ihr es, dass man dann sagt, also die Bibel ist ja komplett wichtig, du kannst auch gerne vorne anfangen, aber vielleicht fang doch beim Neuen Testament an. Und dann landet man bei diesem Text. Die Gideons, die verteilen neue Testamente und das ist gut, dass sie das machen und dann landet man bei diesem Text. Und ich muss ehrlich gestehen, manchmal habe ich mich gefragt, Gott... Es ist doch dein Wunsch, dass die Menschen die Bibel lesen. <lacht> Warum startest du das Neue Testament mit einem Text, wo man ein bisschen befürchtet, dass die Leute dann schon die Bibel wieder zuklappen und sich denken, also das war jetzt aber nicht so spannend. Ich glaube, es gibt gute Antworten. Und es ist gut, dass Gott es genau so gemacht hat. Das größte Problem der Menschheit ist nicht Langeweile und wir müssen unterhalten werden durch irgendwelche spannenden Anfänge und so weiter. Die Spannung ist da. Aber es gibt noch größere Dinge, die gesagt werden müssen. Dieses Buch wurde aufgeschrieben, ungefähr 50 nach Christus, von einem Zeitgenossen von Jesus, einem Jünger, Matthäus. Und er war Augenzeuge. Er als Augenzeuge, er hätte auch einen anderen Anfang wählen können. Aber er hat ganz gezielt es gestartet mit dem Stammbaum. Er hätte auch diesen spannenden Anfang eines Romans wählen können, aber er will keinen Roman schreiben. Er sagt, das, was wir brauchen, ist nicht irgendein Roman, wir müsst eine Person kennenlernen und diese Person kenne ich persönlich. Ich bin Augenzeuge und es ist eine historische Person. Ihr braucht ein Heiland, wir brauchen einen Heiland, die Welt braucht einen Heiland, der wirklich gelebt hat. Ein Jesus, der wirklich gelebt hat, in Fleisch und Blut, der wirklich gekommen ist, der wirklich gelebt hat, der wirklich gestorben ist und der tatsächlich auch auferstanden ist und in Fleisch und Blut dann sich den Jüngern gezeigt hat. Und Matthäus macht deutlich, über den, über den ich jetzt schreibe, ich werde vieles Wunderbare schreiben, wo man staunen wird, wo viele Leute sagen werden, also das kann ich mir nicht vorstellen, das ist ja, er geht übers Wasser, er steht vor den Toten auf und er sagt, es ist historisch. Es ist historisch. Das ist wichtig, dass wir das annehmen, dass wir das glauben. Und er sagt, so wie ihr den Josef und die Maria vielleicht kanntet, die Augen oder die, die Zeitgenossen damals, und so wie ihr hundertprozentig sicher seid als Juden, dass es den König David gegeben hat und dass es den Abraham gegeben hat und so, genau so ist Jesus. Genauso historisch. Er ist keine Idee, und er ist auch nicht auferstanden nur in den Herzen der Jüngern in ihrer Vorstellung, sondern er ist tatsächlich auferstanden. Und er sagt, dies ist das Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Wir müssen uns bewusst machen, was macht Matthäus hier? Er fügt den heiligen Schriften ein neues Buch hinzu. Schon zu Paulus Zeiten war klar, die Schriften, der Apostel wurden auf eine Stufe gestellt mit den heiligen Schriften des Alten Testaments. Und Matthäus sagt hier, hier kommt etwas ganz Neues, hier bricht was ganz Neues an. Ein neuer König kommt oder ist gekommen, ein neuer Heiland ist gekommen. Er ist der Erretter, aber er sagt auch, das was jetzt neu anfängt, das ist nicht komplett losgelöst von dem, was davor war. Sondern er verwurzelt das Ganze im Alten Testament. Das heißt, Matthäus macht mit diesem Einstieg ins Neue Testament, reicht er gleichzeitig dem Alten Testament die Hand und hält, einen, hält hält diesen roten Faden fest, nimmt ihn auf und führt ihn weiter. Weil wenn man sich jetzt fragt, ja, wer ist denn David? Wer ist denn Abraham? Was sollen diese Namen? Und dann lese ich einen Haufen von Namen, dann ist die Einladung, schau nach, Blätter nach, schau ins Alte Testament, dort steht alles vorbereitet. Also, Matthäus ist es wichtig, die Leser, in etwas Neues hineinzuführen und gleichzeitig zu sagen, aber die Wurzeln, die gehen ganz tief. Und er springt mit David in die Mitte des Alten Testaments, ein Sohn Davids, und dann geht er noch weiter des Sohnes Abrahams und damit springt er ins allererste Buch des Alten Testaments in Genesis. Und er macht damit deutlich, wir können das Alte Testament und das Neue Testament nicht trennen. Im Alten Testament, da wurde immer wieder gerufen, es wird einer kommen. Und es wurde gerufen, wann kommt er endlich? Und das Neue Testament ruft, er ist gekommen. Und es geht immer um den Gleichen, es geht um Jesus Christus. Und äh, er springt mit seiner Formulierung sogar noch hinter Abraham. Buch von der Geschichte oder Buch von dem Geschlecht, im Griechischen heißt es Biblos und dann Genesis in irgendeiner äh, anderen Form. Ich bin jetzt nicht der Grieche <lacht> ich, und nicht der Theologe, ich kann das nicht so gut mit dem Griechisch. Aber ich finde es spannend, dass das erste Wort des Neuen Testaments tatsächlich Biblos ist. Davon kommt die Bibel. Das ist das allererste Wort, damit beginnt das Neue Testament. Und dann Genesis, das heißt eben der Ursprung. Das ist das Buch vom Ursprung Jesu Christi. Ja, oder von dem von dem Geschlecht Jesu Christi übersetzt es auch die Elbefelder. Und genau das ist eine Formulierung vom allerersten Stammbaum von Adam. Und es heißt in 1. Mose 5, dies ist das Buch des Geschlechts des Menschen. Das Buch vom Geschlecht Adams. Und er lehnt sich hier an diese Formulierung an und sagt, im Alten Testament, da ging es mit den Menschen los. Und dann kam einer nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Und er zeigt uns, jetzt kommt etwas Neues. Das alte Testament, dieses Genesis, das ist der Start des alten Testaments, der Start der Geschichte, die Gott schreibt. Und es ist eine Geschichte, wo die Menschen immer tiefer fallen, tiefer und tiefer fallen. Und wo der Tod regiert und wo viel Sünde ist. Und jetzt schlägt Jesus schlägt Gott durch Jesus ein neues Kapitel auf. Es beginnt etwas völlig Neues. Das Alte Testament zeigt uns, wir brauchen einen Heiland. Unbedingt. Und jetzt sagt er, und jetzt kommt ein neuer Mensch, ein Gottmensch, Jesus Christus. Warum erwähnt Matthäus gerade den David? Und warum erwähnt er dann gerade den Abraham? Sohn Davids, Sohn des Abrahams. Abraham steht für den Stammvater der Juden. Abraham ist der Stammvater der Juden. Abraham ist der Beginn von Gottes großer Geschichte, dass er sagt, ich will dich rufen, ich rufe dich und ich mache aus dir ein großes Volk, mein erwähltes Volk, aus Abraham. Abraham, der Vater des Glaubens. Abraham, der Stammvater von den Juden. Und er, es heißt, er kriegt die Verheißung, das lesen wir in Römer 4,13, dass er die ganze Welt erben wird. Durch seine Nachkommen. Also seine Nachkommen werden die ganze Welt erben. Die ganze Welt. ist erstaunlich, wie es dort beschrieben ist. Und wir fragen uns ja, wie geht das? Weil sein Nachkomme der Herrscher sein wird über die ganze Welt. Und es erfüllt sich in Jesus Christus. Und Matthäus zeigt hier, der, der jetzt beschrieben wird, das ist der Nachkomme Abrahams, auf den alles hingefiebert hat, der die Verheißungen erfüllen wird und der der Herrscher sein wird über die ganze Welt. Und, ähm, und er ist der große König. Das ist Matthäus Ziel mit diesem Evangelium. Und deswegen kommt er jetzt auf den David zu sprechen. Sohn Abrahams, Sohn Davids. Und ähm, David steht eben für den König. David war ein großer König, der höchste, angesehenste König. So ähm, Und er kriegt das große Versprechen, ein Nachkomme von dir wird auf deinem Thron, auf dem Thron Davids sitzen. Aber er ist nicht nur dein Nachkommen, sondern er ist mehr als du. Denn sein Thron ist ein Thron über ein Friedensreich und es wird ewig sein. Du hast nur so kurze Zeit regiert, er wird ewig herrschen. Und genauso ist es bei Abraham, dass, dass wir merken, ja, Jesus ist ein Sohn Abrahams, aber er ist mehr als Abraham. Mit Jesus weitet sich dieses Gottesvolk von einer von einem ethnischen Volk der Juden, durch Jesus weitet es sich auf alle Völker der Welt. Und jeder darf zu diesem erwählten Volk gehören. Und wenn wir sagen, Jesus ist der König der Juden, dann meinen wir damit, er ist der König von Gottes Volk, zu dem auch wir gehören. Paulus macht im Römerbrief deutlich, die, die erlöst sind, die Jesus zu sich gerufen hat, die sind die, die nach neuem Testamentverständnis die wahren Juden sind, die Nachkommen der Verheißung. Jesus Christus ist also Sohn Davids, also aus dieser Linie. Und wenn wir jetzt überlegen, wie er das formuliert, er ist der Sohn Davids, des Sohnes Abrahams, dann klingelt bei uns bei David König und bei Abraham Jude. Der erste große König, der erste Jude. König der Juden. Dies ist das Buch von dem Ursprung Jesu des Königs der Juden. Wisst ihr, wie es endet? Jesus Christus wird ans Kreuz genagelt, und oben drüber, das schreibt Matthäus in seinem Buch, setzt man eine Inschrift, was die Schuld war, die man ihm gab, weshalb man ihn gekreuzigt hat. Und da steht, dies ist Jesus, der König der Juden. Im vorletzten Kapitel wird Jesus hier gezeigt als der, der am Kreuz sterben muss, weil man sagt, er hat sich zum König der Juden gemacht und das wollen wir nicht. Und man hat es als Spott über ihn gehängt. Dies ist Jesus, der König der Juden. Schaut euch diesen König an, wie er hier nackt am Kreuz hängt. Und es war ein Spott, aber sie haben nicht erkannt, dass es die Wahrheit ist. Er ist unser König. Er ist der König für alle, die an ihn glauben und die zu seinem Himmelreich gehören. Und das ganze Volk, das Jesus vereint, das beugt sich vor diesem Kreuz, wo Jesus damals hing und wo er sagt, wo, wo stand, er ist der König der Juden. Wir sagen, ja, das ist der König. Wir glauben es. Und dann heißt es ganz zum Schluss von diesem Stammbaum, da ähm, gibt es ja einen interessanten Abschluss, alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder, von David bis zur Babylonischen Gefangenschaft 14 Glieder und dann nochmal 14 Glieder. Und äh, nur ganz kurz, man kann sich fragen, warum macht er das? Warum ist das hier so? Ich glaube, ähm, es geht zum einen darum, dass es eine, Gedächtnisstütze zum Auswendiglernen. Ich glaube, viel wurde damals auswendig gelernt. Und dann wurde gesagt, hier hast du 14, 14, 14 als Gedächtnisstütze zum Auswendiglernen. Ähm, er lässt bewusst einige Generationen weg. Das heißt, er sagt nicht, das ist tatsächlich der vollständige Stammbaum, sondern das sind die 14, die ich hier ausgewählt habe. Alle, die ich hier nenne, zählt nach und ihr findet 14. Wir wissen aus anderen Stammbäumen, dass hier einige Generationen übersprungen wurden. Ähm, aber das ist ganz üblich damals gewesen. Man musste nicht den kompletten Stammbaum immer äh, sagen. Wenn man sagt, er zeugte den, dann kann es auch heißen, er er ist der Vorfahrer und danach kommt dann nach ein paar Generationen jemand. Das ist nicht unüblich. Und dann... Ähm, ist es auch so, manche Ausleger sagen noch, ja, und die 14 ist ja eine besondere Zahl, weil die 7 eine besondere Zahl ist und das ist das Doppelte von 7. Ähm, manche sagen auch, jeder Buchstabe im hebräischen und im griechischen Alphabet kann man immer so einen, einen Zahlenwert zuordnen und wenn man diesen Namen David nimmt und diese Zahlenwerte addiert, dann kommen wir auf 14 und so weiter, aber das Ganze nur am Rande. Also da ist vielleicht noch ein bisschen mehr drin, aber das ist für uns jetzt nicht ganz so wichtig. Ähm, wir sehen aber von Abraham bis David ist so eine Aufwärtsbewegung 14 Glieder bis zum König, zum König und dann heißt es und dann 14 Glieder bis zur Gefangenschaft und da ist das Königreich wieder ganz zerfallen und der, da ist ein König, auf den wurde hingearbeitet zu David und nach ihm geht es wieder komplett bergab und es ist wieder auf Null, es ist in der Gefangenschaft und wir sehen eine Aufwärtsbewegung und eine Abwärtsbewegung und da heißt es und dann nach 14 Glieder und dann kommt Jesus Christus und er ist der neue König und und mit ihm geht es ewig weiter. Und er ist der König, bei dem es nicht mehr abwärts geht. Und es endet genauso das Matthäus-Evangelium, dass Jesus, als der Auferstandene sich seinen Jüngern zeigt und er spricht die königlichen Worte, mir ist jetzt gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich habe einen Auftrag an euch. Geht und macht zu Jüngern. Und dann sagt er zum Schluss, ähm, und ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Zeitalter. Und das ist der, der Ruf eines mächtigen Königs, wo es nicht mehr bergab geht. Bis zum Ende der Zeitalter ist er da. Und das ist der, den wir brauchen. Das ist der, den wir kennenlernen wollen. Und jetzt wollen wir uns seinen Stammbaum anschauen. Und ich glaube, dieser Stammbaum hat eine gute Botschaft für dich und mich heute, für unsere kommende Woche, für unser ganzes Leben. Dieser Stammbaum zählt einige Leute auf. Und es ist spannend, was für Leute aufgezählt werden. Von einigen Namen wissen wir gar nichts. Von den meisten aber, oder von von vielen können wir ein bisschen was äh, wissen und von einigen sogar ziemlich viel. Aber jedes Mal müssen wir ins Alte Testament blättern. Das ist geschickt von Matthäus. Er sagt, Blätter zurück, schaut nach im Alten Testament. Und ähm, ihr könnt es euch jetzt so ein bisschen bequem machen. Jetzt kommt die Erzählstunde. Wir krabbeln im Stammbaum ein bisschen höher. Also Jesus und davor über ihm heißt es, Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist, Jesus, der da heißt Christus. Und er macht schon hier deutlich, der Ursprung von Jesus ist anders. Es ist nämlich nicht so, dass Jesus von Josef abstammt, sondern Maria, und dann geht es weiter, das schauen wir uns diesmal nicht an, aber es heißt dann, die Genesis, die Geburt Jesu Christi, da steht auch wieder das Wort Genesis, geschah aber so, als Maria und so weiter mit dem Josef vertraut war, war sie schwanger von dem Heiligen Geist. Ja, also er macht direkt deutlich, ja, er ist Mensch, deswegen dieser Stammbaum, und ja, er ist Gott. Deswegen ist bei ihm da ein Bruch im Stammbaum. Es gibt ein Element der Kontinuität, es geht weiter, und es gibt ein Element des Andersseins, ein Bruch, weil jetzt der Heilige Geist eingreift. Mit ihm kommt was Neues. So, und Maria und Josef, das sind jetzt die Eltern von Jesus, oder zumindest Mutter und Erziehungsberechtigter, und von ihnen wissen wir, dass sie fromme Menschen waren, haben guten Charakter, aber wirtschaftlich ganz unten. Wir wissen, dass sie ganz arme Leute waren. Sie konnten Jesus nichts bieten, in dem Sinne, dass sie haben ihn in eine Krippe gelegt bei der Geburt. In ganz ärmlichen Umständen. Wir wissen, dass sie zum Opfern nur Tauben bringen konnten, weil sie noch nicht mal ein Schaf bezahlen konnten, das sie zum Opfern bringen. Also wir wissen, dass sie sehr arme Leute waren. Er ist ein Handwerker, ein Zimmermann, aber wirtschaftlich, sozial, ziemlich weit unten, äh, wohnen in Nazareth, wo so das, das Hinterland, äh, wo nichts Gutes herkommt, sagt man. So, und wir fragen uns, wie kann das sein, wenn das doch Davids Linie ist? Wenn das doch die königliche Linie ist und wenn man dann immer weiter, äh, hochrutscht, dann kommt man zum Beispiel zu diesem König und das ist der Rehabeam, der wird ja auch genannt. Und er ist ein, ähm, ein schwarzes Schaf im Stammbaum. Er ist der Totalversager. Hm. Er ist der Enkel vom legendären König David. Und er übernimmt das große Königreich von Salomo, seinem Vater. Und er schafft es innerhalb der ersten Tage seiner Regierung, das Königreich komplett an die Wand zu fahren. Er tritt so arrogant auf und so selbstsicher und so eingenommen von sich selbst, dass er seinem Volk gegenüber ganz hart auftritt. Und innerhalb von ein paar Tagen ist dieses komplette Reich zerbrochen und er hat nur noch einen kleinen Rest und das war's. Und wir fragen uns, Okay, haben wir ihn hätten wir so gerne einen, so einen ur 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 der dafür steht? Wahrscheinlich eher nicht man kann sagen, okay, Jesus äh, kommt ja nicht nur von so einem Rehabam, er kommt ja vom König David. Und wir lesen, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Wir rutschen also im Stammbaum hoch und uns wird, wird es direkt vor Augen ganz plakativ gehalten, ja, das ist der große König David. Und der Stammbaum geht über einen Ehebruch und Mord. Er zeugte Salomo mit der Frau eines anderen. Und die Juden kannten die Geschichte damals. Und wir blättern ins Alte Testament und können die Geschichte nachlesen. Gerade bei diesen großen Helden, da steht es hier so ganz plakativ. Es war eine ganz schmutzige Geschichte. Er war untreu, hat einen ähm, Seitensprung gemacht, hat sich in die hübsche Frau von nebenan verguckt. Und dann am Ende, als sie ihm gesagt hat, ich bin schwanger von dir, dann war er ganz äh, hinterhältig oder feige und hat es erstmal versucht zu vertuschen und hat ihren Mann umbringen lassen am Ende, weil es ihm nicht gelungen ist, das zu verheimlichen. Das ist der Jesus, ähm, der Sohn Davids und das ist David, der mit der Frau eines anderen dieses Stamm den Stammbaum weiterführt. Was für eine Geschichte. Und wir denken uns vielleicht, oh weia, was für eine Traurige, tragische und schmutzige Geschichte und wir rutschen weiter und es gibt immer mehr davon. Ähm wir lesen im Stammbaum, Vers 3, Juda zeugte Peretz und Serach mit der Tamar. Und die Geschichte ist fast zu krass, um sie hier zu erzählen, aber sie steht in der Bibel. Ähm wir lesen, dass Judah der Schwiegervater ist von der Tama. Und es geht doch hier um den Juda, den Stammvater von dem großen Stamm von Israel, wo Jesus herkommt. Das ist doch der Juda, der starke, große Juda. Und dann heißt es äh, im Alten Testament, sein Sohn ist gestorben, Tamar ist Witwe. Und ähm, Tama verschleiert sich als Prostituierte. Er erkennt sie nicht, weil sie total verschleiert ist. Äh, er geht zu ihr ein und sie bekommt ein Kind von ihm. Und dieses Kind ist der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa von Jesus. Matthäus, der dieses Buch schreibt, er vertuscht das nicht, sondern er stellt es heraus. Er betont hier, was dafür äh, Geschichten dahinter stehen. Er hätte es ja auch weglassen können, aber es steht explizit da. Und ähm, so verläuft diese merkwürdige Linie von Jesu Vorfahren bis zu Abraham äh, und äh, Einige Stories habe ich dabei ja ausgelassen, weil es ist zu viel jetzt zu jedem was zu sagen, aber in dieser ganzen Linie finden sich Betrüger, es finden sich, finden sich Prostituierte, die Rahab wird zum Beispiel auch genannt, die auch gar keine Israelitin war. Es finden sich gute Könige, schlechte Könige, Flüchtlinge, fromme Leute, gottlose Leute. Und so schlängelt sich das Ganze hoch bis eben zu Abraham, bei dem es startet. Eine ganz... Merkwürdige Linie, ein ziemlich kaputter Stammbaum. Ähm, und wenn wir uns fragen, sind wir jetzt bei Abraham beim Ende angekommen? Es steht in einem Evangelium, als es mal um Abraham ging, da haben die Leute, hat Jesus zu den Leuten gesagt, äh, ich will euch was über Abraham sagen, und dann haben sie gesagt, du bist noch keine 50 Jahre alt und erzählst uns hier von Abraham. Und dann hat Jesus äh, zu ihnen gesagt, Wisst ihr, eher Abraham wurde, bin ich. Und damit macht er deutlich, ich bin nicht nur vor Abraham gewesen, sondern bin ich, ich bin, das sind diese göttlichen Worte, die wir von, von Gott, dem Vater kennen, der sagt, ich bin, der ich bin. Und Jesus erhebt hier göttlichen Anspruch. Und wir merken, noch bevor es Abraham überhaupt gab, bevor es diesen Stammbaum gab, war Jesus schon da. Er ist Gottes Sohn vor aller Zeit und in Ewigkeit. Und Damals hat er natürlich nicht so ausgesehen, er hatte keinen menschlichen Körper, das kam erst durch den Prozess der äh, Menschwerdung. Bei Maria. Aber wir wissen, dass er schon da war, als Abraham losgeschickt wurde. Wir wissen, dass er dabei war und gesehen hat, was passiert ist mit Juda und Tamar. Wir wissen, dass er dabei war, als David diese Sünde begangen hat mit Bathseba. Wir wissen, dass er jeden Einzelnen kannte aus diesem Stammbaum. Und er sagt vor aller Zeit, das soll mein ur ur ur, -Ur werden. Das soll mein Uropa werden und das soll mein Vater werden. Der ganz Arm ist irgendwo in Nazareth im Hinterland. Jesus hätte sich doch einen anderen Stammbaum aussuchen können. Er hätte doch auch verhindern können, dass sein Stammbaum so kaputt ist und so voller Sünde ist und so ähm, merkwürdige Geschichten. Aber ich glaube, das ist genau das, was Jesus wollte. Dass er einen Stammbaum voller Skandalversager hat, das ist kein Unfall. Jesus wusste davon und er wollte es so. Es war eine göttliche Entscheidung, dass er sagt, und ich setze mich hier an das Ende von diesem chaotischen Stammbaum. Es sollte ein Stammbaum, ein königlicher sein, aber was für ein schmutziger Stammbaum ist das? Und ich glaube, das ist die gute Nachricht. Die Botschaft, die da drin steckt, ist, Jesus ist gekommen, um selbst den größten Versagern auf dieser Welt die Hand zu reichen. Und damals hatten die Juden so viel Wert gelegt auf gute Stammbäume und man könnte sagen, Jesus das ist doch schlecht für dein Image. Such dir doch einen Stammbaum mit Superheiligen. Jesus sagt, nein, ich bin gekommen, nicht um mein Image auf dieser Welt hochzuhalten. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Ich bin gekommen, um das Leben neu zu machen. Und, und wir sehen, Jesus reiht sich hier in einen Stammbaum ein. Nicht, dass er sagt, ich bin jetzt einer von euch und genauso wie ihr, sondern ich bringe etwas Neues. Ich komme zu euch und ich bin mir nicht zu schade, die Hände an euch schmutzig zu machen. Es gibt niemanden, bei dem ich sage, der passt mir so überhaupt gar nicht, der stinkt so, dass ich kein Interesse an ihm habe, sondern er neigt sich runter und setzt sich ans Ende von einem ganz üblen Stammbaum. Wenn wir jetzt Schauen, was, ist, was lernen wir davon? Der Stammbaum zeigt, der Stammbaum ist voll von Sündern. Und dann kommt plötzlich Jesus und bringt was Neues. Und wenn ich mir mich selber anschaue, dann sage ich auch, ja, ich bin genauso einer. Genauso. Jesus lässt sich zu ihnen herunter und Jesus lässt sich zu mir herunter. Jesus weiß alles über mich und er sagt trotzdem: Ich komme zu dir. Ich will zu dir. Ich habe ein Lied äh, an diesem Wochenende kennengelernt und die, eine Strophe hat mich richtig gepackt. Ich habe das äh, gesucht, das Lied und habe es gefunden. Da heißt es in der Strophe: Ich singe für den, also für Jesus. Ich singe für Jesus, der nicht Ruhm und der sich nicht um Ruhm und Ehre scherte, der nicht viel auf Macht und Status gab der uns das Gebot der Liebe lehrte und sie selber lebte bis ins Grab. Ich sage es nochmal, Jesus, der sich nicht um Ruhm und Ehre scherte, der nicht viel auf Macht und Status gab, der uns das Gebot der Liebe lehrte und sie selber lebte bis ins Grab. Und vielleicht könnte man auf den Gedanken kommen, mein Leben, wenn ich auf mein Leben schaue, ich bin ich bin zu schlecht für Jesus. Ich muss erstmal mein Leben auf die Reihe kriegen, bevor ich mich Jesus öffnen kann. Ich muss erstmal mich verbessern und selber ein Stück weit das schaffen, dass ich kein schlechtes Gewissen habe, Jesus in mein Leben zu lassen. Und wenn man sich denkt, ich bin so, so schlecht, dann ist die gute Nachricht nicht, nee, so schlecht bist du doch gar nicht. Du bist eigentlich schon ganz gut. Das ist das ist äh, die die gute Nachricht unserer Gesellschaft, die sagt, na, so schlecht bist du doch gar nicht. Eigentlich bist du ganz gut innerlich. Die gute Nachricht der Bibel ist, du hast ganz recht, du bist viel zu schlecht für Jesus. Ich bin viel zu schlecht für Jesus. Und es die gute Nachricht ist, du bist sogar noch schlechter, als du dir das vorstellen kannst. Du denkst, okay, ich bin so schlecht, eigentlich bist du noch viel schlechter. Aber es geht weiter, die gute Nachricht ist, Jesus weiß es und es ist ihm egal. Er kommt trotzdem und er kommt trotzdem gerne, weil er sagt, genau dafür bin ich gekommen. Du musst dich nicht erst verbessern, damit ich komme zu dir. Du musst nicht erst bei dir aufräumen, dass du mich als Gast einladen kannst, sondern ich komme in dein Leben, wo so viel Durcheinander ist und so, wo so viel Sünde ist und ich will etwas Neues machen. Das ist die gute Nachricht. Ich bin noch viel schlechter, als ich es jemals befürchtet habe, aber gleichzeitig bin ich geliebter als ich es mir jemals vorstellen kann. Und wir lernen in diesem Stammbaum noch etwas. Dieser Sünderstammbaum endet bei Jesus. Jesus selbst führt den Stammbaum nicht weiter. Er hat keine natürlichen Kinder, keine Nachfahren, sondern er selbst lebt ewig. Alle anderen sind gestorben. Zack, 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 und dann kommt mit ihm was Neues und geht für Ewigkeit weiter. Und es beginnt etwas Neues, das ewig bleibt. Mit ihm endet dieser Sünderstammbaum und Jesus lebt ewig, der Heilige lebt ewig. Er sagt, ich setze mich jetzt hier hin und mache einen Schlussstrich und mit mir beginnt etwas ganz Neues. Und meine Sünderidentität endet bei Jesus. Da wo Jesus in mein Leben kommt, da passiert eine Wiedergeburt, eine neue Geburt und ich bin jetzt nicht mehr ein Sünder, auch wenn ich immer wieder jeden Tag sündige. Deswegen habe ich hier dieses Wahrstehen. Ich war ein Sünder, aber meine Sünderidentität endet bei Jesus. Ich weiß, dass Jesus mein Leben neu gemacht hat und in ihm lebe ich auch ewig. Das ist die Botschaft von diesem Stammbaum, der bei Jesus endet, aber auch gleichzeitig ewig weitergeht. Und wenn wenn ich auf mein Leben schaue, wie ich jetzt als, als Gotteskind heilig lebe oder heilig leben sollte, dann merke ich auch, jeden Tag brauche ich genau das, dass Jesus immer wieder kommt in mein Leben oder dass er immer wieder in, meine, in mein Versagen, in meinem Alltag reinkommt und Gnade reinspricht. Und sagt, ja, du hast versagt und da sind noch viele Sünden, die du an diesem Tag gemacht hast, die hast du noch gar nicht vor mich gebracht, du hast sie gar nicht gemerkt, wie oft du gesündigt hast. Aber weißt du, ich bin gekommen für Sünder. Und ich bin gekommen, auch für die, die ich schon gerettet habe, und ich spreche ihnen jeden Tag neu die Gnade zu. Die gute Nachricht ist nicht, dass Christen jetzt ab jetzt immer heilig leben und nie einen Fehler machen dürfen, sondern die gute Nachricht ist, dass Gottes Gnade jeden Tag neu ist. Das ist die gute Nachricht. Und gleichzeitig ist es eine, es ist ein Zuspruch und es ist gleichzeitig auch eine Herausforderung, weil Jesus sagt, ich gehe mit dir gnädig um und ich wünsche mir von dir, dass du mit anderen genauso gnädig umgehst. Das ist, das ist das, was wir als Herausforderung haben, als etwas, was uns ermutigt und gleichzeitig herausfordert, wenn wir als Christen so leben, dass wir sagen, es gibt keinen Menschen, der für uns zu schlecht ist, zu niedrig dass wir sagen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Jesus sagt, schau mal, wie niedrig ich gegangen bin für dich, für mich, für Dominik. Bin ich ganz schön tief gesunken. Und jetzt, Dominik, geh los und hab die Menschen lieb, die ganz unten sind. Und ich wünsche mir, dass wir das persönlich so tief verwurzelt haben. Für mich ist Jesus so tief gesunken und ich will gerne Jesus nachahmen und will mich, auf, will mich auf Augenhöhe begegnen mit Menschen, die vielleicht sozial ähm, viel niedriger sind jetzt. Oder die, wo du sagst, also mit denen kann ich jetzt aber gar nicht. Dass du sagst, Jesus hätte schon oft Grund gehabt, mit mir frustriert zu sein, aber er hält mir die Treue. Er ist jeden Tag gnädig, jeden Tag neu. Und ich will es auch sein. Die Frage ist: Wie gehen wir mit Leuten um? Wo wir sagen, die finden wir anstrengend uns nicht. Jesus geht gnädig mit uns um und auch mit Ihnen. Und wir sind eingeladen, das auch zu tun. Dieser Stammbaum ist eine, ein Ausruf von der guten Nachricht. Wir sind begnadigt durch Jesus Christus. Er ist der Heiland, den wir brauchen. Und das ist der letzte Satz, den ich hier einblenden möchte. Jesus ist der Heiland, den wir brauchen. Und dieses Buch stellt uns ihn vor. Und ich äh, freue mich auf das Matthäusevangelium, evangelium das wir gemeinsam lesen dürfen, dass uns diesen Heiland, den wir brauchen, den jeder von uns dringend braucht, dass uns ihn näher bringt und dass wir etwas von ihm erfahren, etwas von ihm mitnehmen können und ihn noch mehr lieben und ihn noch mehr nachahmen wollen. Das ist der Einstieg in das Matthäusevangelium und das ist ein neues Bewusstmachen von der guten Nachricht, die uns durch Jesus Christus erreicht hat. Und ich ähm, lade ein, dass wir aufstehen und wer danken möchte für diese gute Nachricht, darf es gerne tun und ich bete noch zum Abschluss.